0: Thank mm -hmm. you. Bei PET-Flaschen schaut es schon mal wirklich sehr, sehr gut aus. Da wird auch sehr viel geforscht, auch in Richtung Monomaterialien, um dann auch ein gescheites Recycling gewährleisten zu können.
1: Also ob eine Orangensaftflasche, Sauerstoffbarriere und was da alles gefordert wird, aufrechterhalten soll, damit Orangensaft dann eine quasi lang überdauernde Konserve wird, das muss auch hinterfragt werden, wenn man weiß, dass diese Schichten dann in der Aufbereitung große Probleme darstellen.
2: Hersteller müssen Verantwortung übernehmen, dass da keine Kontamination entstehen kann.
1: Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
3: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
1: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser Leben.
3: Und schon sind wir wieder da, Woche für Woche, immer wieder und das ist auch nachhaltig. Schön, dass ihr dabei seid, hier bei Besser Leben. Ich bin Melita Wahlam und wir freuen uns über jeden Einzelnen.
4: Und über jede Einzelne. Ich bin Alexander Dalmus und wir freuen uns auch, dass wir für den Deutschen Podcastpreis nominiert sind. Sehr sogar. Das ist ganz schön cool.
3: Es ist ein Publikumspreis und das bedeutet, jede Stimme zählt, auch eure. An der Stelle schon mal Großes Dankeschön vorab. Ganz kurz unter www.deutscher-podcastpreis.de reinklicken und unter B wie besser leben findet ihr uns in der Kategorie Wissen.
4: Könnt ihr, wenn ihr wollt sogar nebenbei machen, also während ihr hier ganz entspannt weiterhört, wir freuen uns nämlich nicht nur über jedes Abo, sondern auch über jede Stimme. Apropos Publikum,
3: mit den meisten Reaktionen unter besserleben 1de Gab's zu unserer letzten Folge, welchen Fisch kann ich noch essen? Auf was, lieber Alexander?
4: Keine Ahnung. Hast du wohl? Nein. <lacht>
3: Die meisten Reaktionen gab es auf dein Geständnis, dass du in den 80ern jahrelang gedacht hast, du isst Lachs, dabei war es Lachsersatz. Ja, das
4: sind Kindheitsschicksale, die bewegen, weißt du? Ich habe jetzt erst erfahren, was da für ätzende Farbmittel drin sind. Ehes, oh Ehes, jede Menge e's, oh, ja
3: Aber ja. du bist nicht alleine. Die Anne aus Karlsruhe hat geschrieben, das ging mir auch so, ich wurde betrogen. <lacht> Und Heike aus Thüringen schreibt, das war immer in den Westpaketen drin. Ich dachte auch, lange Zeit Lachs das wäre ein knallroter
4: Fisch. Ja, so viel dazu. Jeder hat sein Bäckchen zu tragen, sage ich da nur. Aber blicken wir mal voraus. Heute geht es um Recycling. Also darum, wie wir noch mehr Plastik, zum Beispiel aus dem gelben Sack, wieder in den Kreislauf bekommen.
3: Zum Beispiel als Nudeltüte, als Bodylotion-Tube, als Toasthülle und, und, und.
4: Ja, viele gehen ja davon aus, dass aus ihrem gesammelten Plastikverpackungsmüll wieder recycelte Verpackungen werden.
3: Also derzeit wird das an einem alten Joghurtbecher kein neuer recycelter ja. Joghurtbecher, weil es nämlich gar nicht erlaubt ist.
4: Ja, aber gut wäre es eben schon, weil wir hier gerade im Bereich Lebensmittelverpackungen europaweit von ein paar Millionen Tonnen Kunststoffen reden, die wir bislang immer und immer wieder neu produzieren, um sie eben um unsere Lebensmittel drumherum zu machen.
3: Naja, es soll ja auch eben nichts aus der Verpackung in die Lebensmittel rein. Ja, das
4: ist ein wichtiger Punkt, klar. Wir wollen zeigen, was derzeit geht und in Zukunft auch noch gehen könnte. Da ist nämlich einiges gerade am Laufen.
3: Wir haben uns unter anderem auch mit Reinhard Schneider, dem Boss von Werner und Merz, unterhalten. Die bringen auch die Marke Frosch raus und sind wirklich führend in Sachen Recycling.
4: Und wir reden auch über ein europäisches Projekt, mit dem wir künftig viel, viel mehr altes Plastik wiederverwenden können und trotzdem unsere Lebensmittel
3: schützen. Denn recyceln, also richtig recyceln, hm. das bedeutet immer auch, neues Plastik vermeiden. Also, los geht's. Die
1: Faktenlage
3: damit wir mal einen Eindruck bekommen, nur Plastik um unsere Lebensmittel, was macht das so aus?
4: Ganz schön viel. Also da müssen wir europäisch denken, was diese flexiblen, ich sag mal diese weichen, also soften Plastikverpackungen angeht. Also nicht PET, da kommen wir gleich noch dazu. Genau, also das, worin zum Beispiel, was weiß ich, Schnittkäse verpackt ist, Fleisch, Wurst oft, das sind so Kunststoffgemische aus Polyethylen-PE oder Polypropylen-PP und nur davon, also nur von diesen beiden Stoffen, wandern jährlich in Europa fast vier Millionen Tonnen in unsere Lebensmittelverpackungen.
3: Ja, und davon ist nichts recycelt, nichts aufbereitet. das ist alles neuer Kunststoff, neues Plastik, das wir produzieren.
4: Ja, und es gibt einen sehr aktuellen OECD-Bericht, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und demnach haben wir es tatsächlich geschafft, die Kunststoffproduktion in den letzten 20 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, zu verdoppeln.
3: Wahnsinn. Und damit verdoppelt sich natürlich auch die Menge an Plastikabfall. Wenn wir es nicht schaffen, stärker im Kreislauf zu denken, also wieder zu verwenden.
4: Ja, vermeiden wäre natürlich erstmal das Beste. Klar. Die genauen Zahlen zu unserem Verpackungsmüll, die kommen ja immer mit etwas Zeitversatz vom Umweltbundesamt. Rückwirkend sind das allein für Deutschland 2019 knapp 19 Millionen Tonnen Verpackungsmüll, die da zusammengekommen sind. Ja,
3: und gerade bei der Recyclingquote von Kunststoff im Verpackungsmüll ist ja, ich versuche es mal freundlich zu formulieren, äh, immer noch sehr viel Luft nach oben. <lacht> ja,
4: das stimmt, aber immerhin muss man auch fairerweise sagen, hat sich da in den letzten Jahren was getan. Also früher musste ja gesetzlich vorgeschrieben nur guten Drittel wieder aufbereitet werden. Das hat sich mit dem Verpackungsgesetz schon verändert. Also aktuell reden wir da von 63 Prozent immerhin des gesammelten Verpackungsmülls, der da wertstofflich verarbeitet werden muss. Also das eben aus Altplastik, sprich Rezyklat. Genau, dem Ollenplastik sozusagen <lacht> wieder neuer recycelter Kunststoff entstehen kann. Ja,
3: Und damit das überhaupt gut gelingen kann, dafür braucht uns, die Verbraucher, beim Trennen. Also Stichwort gelber Sack, gelbe Tonne, Wertstoffinsel, wo auch immer euer Landkreis den Verpackungsmüll sammelt. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, aber hauptsächlich wird unser Verpackungskunststoff, also Weißblech auch, Alu und so weiter, im gelben Sack oder der gelben Tonne gesammelt.
4: Das machen die Unternehmen der dualen Systeme Deutschlands, (DSD) und in manchen Städten werden da auch private Entsorger damit beauftragt, also engagiert. Wie auch immer, am Ende landet alles in der Sortieranlage.
3: Ja, und da kommt schon mal nicht alles zusammen. So getrennt an, wie wir uns das wünschen oder als selbsternannte Sammelweltmeister mhm. gerne hätten. Was habe ich gelesen? 30 Prozent von dem, was im gelben Sack angeliefert wird, kann gleich mal in die Verbrennungsanlage?
4: Manchmal sogar noch mehr. Also da wird dann wirklich Restmüll reingeworfen und jede Menge Zeug, auf jeden Fall, das nicht zum Verpackungsmüll gehört. Und richtiges Trennen ist ebenso wichtig. Also man kann es gar nicht oft genug sagen. Mhm.
3: Trotzdem wäre es sinnvoller, mehr Plastikmüll aus dem gelben Sack wieder zu verwerten. Auch mit einer Quote von 63 Prozent bedeutet das im Umkehrschluss, 37 Prozent werden immer noch verbrannt.
4: Ja, und auch auch wenn wir das mittlerweile so schön thermische Verwertung nennen, ja, weil man dann mit der Energie heizen kann, also andere fossile Energieträger ersetzt. Also aus einem Gramm Plastik, trotz allem, entsteht bei der Verbrennung immer die dreifache Menge CO2-Äquivalente, also klimaschädliches Treibhausgas. Mhm.
3: Und im Plastik steckt ja eh schon genug fossile Energie drin, also Erdöl. Und
4: Erdgas. Das wird übrigens oft vergessen. Auch viel, viel Erdgas, weil größtenteils wird Erdgas bei der Polymerisation, also der Kunststoffherstellung verwendet. Gerade aktuell, wenn es ums Gas sparen geht, das wäre auch ein wichtiger Punkt. Ja
3: klar. Und wenn wir immer neues Plastik herstellen, brauchen wir auch immer neues Erdgas. Das ist eigentlich ganz logisch.
4: Weil wir ja so oft über Klimawandel und die Ursachen reden. Also Plastik, unser aller Kunststoff, so wie wir den derzeit meistens in unser aller Leben verwenden, produziert, benutzt und eben weggeschmissen wird, trägt das zu dreieinhalb Prozent der globalen Treibhausgasemissionen bei. Also das sind keine Kinkerlitzchen.
3: Und wenn wir diese Materialkreisläufe bei Plastik besser und effektiver schließen, dann könnten wir diesen CO2-Fußabdruck erheblich kleiner machen. Richtig. Also warum das mit dem gelben Sack der Kreislaufwirtschaft und Verpackungen für Lebensmittel nicht so hinhaut, wie wir das vielleicht gerne hätten, das besprechen wir jetzt das Problem. Also kurz zusammengefasst, viele von euch sind sicher wie ich auch bislang davon ausgegangen, dass aus einer alten Käseplastikverpackung oder einem Joghurtbecher grundsätzlich wieder erneuer werden kann.
4: Also bei Knapp 40 Kilo Plastikmüll pro Kopf und ja, in Deutschland wäre das ja auch toll.
3: Aber das geht gar nicht, weil aus dem gelben Sack gar keine Plastikverpackung wieder zu recycelter Plastikverpackung werden kann. Die Frage ist, warum nicht?
4: Ja, weil vereinfacht gesagt die EU den Verpackungsmüll aus dem gelben Sack oder der gelben Tonne als ja kontaminiert ansieht. Eben als Müll. Und da gibt es den Vorbehalt, dass dieses Material besser nicht nochmal mit unseren Lebensmitteln in Berührung kommt, ist verboten, sagt Axel Subkleff. Von Mülltrennung wirkt, einer Kampagne der dualen Systeme Deutschlands. Zurzeit ist der Einsatz von Rezyklaten, also Sekundärrohstoffe, für die meisten Kunststoffe im Lebensmittelkontakt aus hygienischen Gründen gar nicht erlaubt. Für Flaschen aus PET, also PET, gibt es technische Verfahren, die an eine Anwendung als Verpackung für den Lebensmittelbereich da wieder ermöglichen. Die Europäische Kommission bereitet aber gerade eine Verordnung vor, die Rezyklate auch aus der gelben Tonne und dem gelben Sack für Lebensmittelverpackungen gegebenenfalls zulassen könnte. Aber die Hürden für eine solche Zulassung, die werden sehr hoch sein.
3: Was sich da tut oder bald tun könnte in Sachen Recycling, darüber sprechen wir noch. Aber grundsätzlich, dass man da seitens der EU darauf achtet, dass da nichts aus der Verpackung ins Lebensmittel wandert, das ist doch ganz im Sinne von uns Verbrauchern eigentlich.
4: Ja, aber es hat sich eben technisch in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr viel weiterentwickelt und Stand jetzt wäre da eben... Sehr viel mehr möglich. Bei diesen PET-Flaschen geht es ja schon auch. Ja, die sind auch bei uns bepfandet und werden getrennt gesammelt. Über die Pfandautomaten. Genau. Außerdem ist dieses Material polyethylen also PET, eben auch anders, als wir es von diesen ja, softeren, wie gesagt, diesen flexibleren Kunststoff-Gemischen kennen.
3: Und das Pfand garantiert, dass da ordentlich und weitgehend sauber gesammelt wird.
4: Das stimmt natürlich. Trotzdem ist gerade PET für Reinhard Schneider, dem Chef des Reinigungsmittelunternehmens Werner Merz, ein gutes Beispiel. Mhm. Also,
3: ja, die machen ja viel Recycling bei ihrer Marke Frosch.
4: Und äh, Rainer Schneider erklärt auch mal, warum wir bei PET sehen können, dass in Sachen Lebensmittelsicherheit schon sehr, sehr viel machbar ist.
1: Also PET-Rezyklate sind sicher. Das sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel in Österreich schon in großem Umfang Mineralwasserflaschen aus dem gelben Sack dann wieder ins Recycling kommen. Und da kann es ja auch sein, dass mal eine Mineralwasserflasche genutzt wurde, um jetzt irrtümlich, ich sag mal, Benzin- oder Nitroverdünner, drin aufzubewahren. Und die wird natürlich gut äh, vorher aussortiert und selbst kleinste Reste können dann nicht ins Füllgut zurückwandern. Also PET ist da sicher ein Vorreiter.
3: Und was es braucht, damit die Kreislaufwirtschaft in Sachen Plastik überhaupt mal in Schwung kommt, darüber reden wir jetzt. Der Teufel steckt im Detail. Wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass gerade bei Lebensmitteln so viele Kunststoffmischungen eingesetzt werden.
4: Ja, Also in dem Bereich sind es EU-weit fast 90 Prozent. Das ist ganz schön viel von diesen soften, also flexiblen, Mehrschicht verbunden, heißt es aus Kunststoff. Wie schon gesagt, da geht es um die Sicherheit und eben den Schutz dann der Lebensmittel. Mhm.
3: Und diese ganzen Schichten, die unterschiedlichen Materialien, die lassen sich wahrscheinlich nicht einfach wieder so voneinander lösen, oder? Ja, das
4: ist eben das Hauptproblem. Da liegen teilweise bis zu sieben Schichten überall unterschiedliche Kunststoffe, unterschiedliche Materialien und die kannst du zumindest derzeit kaum voneinander lösen und das beeinträchtigt dann natürlich den Recyclingprozess. Wie doof. Dabei hm. hat
3: uns der Recycling-Pionier Reinhard Schneider von Werner Metz ja auch gesagt, das würde mit einfachen, also mit solchen Monomaterialien eigentlich schon ganz gut gehen und zwar jetzt schon.
1: Ja, außer man würde Verbundverpackungen erzeugen, die man auch in den gängigen Aufbereitungsanlagen wieder gut trennen kann. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Also daher macht es schon Sinn, auf Monomaterial zu gehen. Das geht ja in vielen Bereichen besser als manche meinen. Gerade bei Beutelverpackungen haben wir jetzt ja selber in unserem Haus ein sehr schönes Beispiel und da braucht es vielleicht auch ein Umdenken, dass gewisse Shelf Life-Ansprüche ein bisschen moderater gesetzt werden. Also ob eine Orangensaftflasche so lange auch wirklich Sauerstoffbarriere und UV-Barriere und was da alles gefordert wird aufrechterhalten soll, damit Orangensaft dann eine quasi lang überdauernde Konserve wird, das muss auch hinterfragt werden, wenn man weiß, dass diese Schichten dann in der Aufbereitung große Probleme darstellen.
3: Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich nicht so viele Schichten einziehe, sondern nur einen Kunststoff, also ein Gemisch, verwende, dann wären einige Lebensmittel nicht so lange haltbar.
4: Ja, grundsätzlich könnte das die Folge sein. Also statt zwei, drei Jahre wären es dann, was weiß ich, bei Lebensmitteln eben nur noch ein Jahr Mindesthaltbarkeitsdatum. Sowas.
3: Mhm. Okay, na gut, wenn ich das weiß, kann ich mich darauf einstellen und es sammelt sich nicht so viel Kram. Äh, genau.
4: Also prinzipiell, wenn wir versuchen wollen, mehr altes Plastik, also Rezyklat für Verpackungen herzunehmen, dann braucht auch, Verlässliche Standards, also die berühmten DIN-Normen, die müssen dann natürlich verbindlich und für alle gleich sein. Das sagte auch Carolina Schweig, eine der gefragtesten Verpackungsingenieurinnen Deutschlands.
2: Da geht es auch nicht nur um Kontamination, sondern es geht eben auch um Festigkeiten, um Prüfbarkeit, wo man sagt, so was müssen eigentlich Rezyklate aushalten, nach was müssen die eigentlich genormt sein, damit wir viel mehr Sicherheit in diesem komplett neuen Feld bekommen.
4: Und ein erster Impuls, der steht ja auch im Koalitionsvertrag der neuen Regierung drin. Da ist von einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie die Rede und da wird ein gesetzlich verankertes Fondsmodell zum Beispiel ins Spiel gebracht, das nicht nur ein recyclingfreundliches Verpackungsdesign, sondern auch den Einsatz eben von Rezyklaten belohnen soll. Also frisches Plastik ist immer noch viel zu billig.
3: Also braucht es eine Art Plastiksteuer.
4: Also wenn man den Einsatz von Rezyklat ankurbeln möchte, dürfte man eigentlich daran nicht vorbeikommen.
3: Aber vielleicht mal blöd gefragt, wenn ich dieses Altplastik, also dieses Rezyklat, eh nicht einsetzen darf.
4: Na ein bisschen was geht schon.
3: Du meinst jetzt im Bereich PET?
4: Zum Beispiel. Also bei PET-Flaschen wird ja bald ein Mindestanteilpflicht. Also viele werben ja auch jetzt schon damit, dass ihre PET-Flaschen zu 100% aus Rezyklat sind. Mhm.
3: Das ist ja prima und auch sinnvoll und wichtig, aber es würde ja sogar im Bereich Lebensmittel auch noch ein bisschen was gehen, weil bis zu einem gewissen Anteil kann Rezyklat beispielsweise in Folien eingearbeitet mhm. werden, wenn die, mal ganz platt gesagt, nicht direkt mit dem Lebensmittel in Berührung kommen. Genau, so
4: als Drum-Rum-Verpackung.
3: Genau, wenn dahinter noch eine barriere kommt, dann geht's. Aber das wird kaum bis gar nicht in der Praxis angewendet, sagt Reinhard Schneider von Werner und
1: Merz. Ich finde es ein Unding, dass sich leider noch zu viele Lebensmittelhersteller noch nicht mal an diese 5% heranmachen, weil die sagen, naja, mehr als 5% dürfen wir ja eh nicht, dann lassen wir es ganz. Sondern man sollte das zumindest mal ausschöpfen, weil das sind sehr, sehr große Volumina, die auch in der Lebensmittelindustrie dort an Verpackungsmaterial gebraucht werden. Und man sammelt dann auch Erfahrungen, um über eine Weiterentwicklung dieser Technologien dann auch auf sehr sicherem Wege noch höhere Beimengungen von diesen Rezyklaten machbar, zu gestalten. Und vor allem wäre das auch ein Signal an die Behörde in Brüssel, zu sagen, dass die Lebensmittelindustrie überhaupt ein Interesse hat, diese Grenze nach oben zu verschieben. Weil die sagen sich in Brüssel natürlich auch, solange noch nicht mal die 5% ausgeschöpft werden, warum sollten wir daran arbeiten, die 5%-Klausel wegfallen zu lassen oder zu erhöhen.
3: Was sich auf der Ebene tut, in Sachen Forschung und in welchen Bereichen jetzt schon viel altes Plastik eingesetzt wird, darüber reden wir jetzt. Gibt es neue Ansätze wir haben das schon angerissen. PET ist ein gutes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn die Politik steuert
4: und die Industrie
3: plötzlich ein Interesse hat in dem Bereich was zu tun.
4: Ja, auch weil es eben gut ist fürs Image zu sagen, hey, wir setzen nicht nur 25 Prozent Altersmaterial ein, sondern schaffen sogar 100. Also auf jeden Fall ist seit einiger Zeit Bewegung in der Geschichte. Das sagte auch Professor Caroline Hauser. Die ist Lebensmittelchemikerin und forscht an der TH Nürnberg Standort Neumarkt in Sachen Verpackungen.
0: Die Wasch- und Reinigungsmittelbranche macht das so ein bisschen vor. Und da ist es, wie gesagt, auch wirklich erstmal einfacher natürlich zu rezyklieren, rezyklar zu nehmen für die Verpackung. Da sind die Ansprüche eben nicht so hoch wie für unsere sicheren Lebensmittel, das ist natürlich, die müssen sicher sein, das müssen wir gewährleisten. Aber bei PET-Flaschen schaut es schon mal wirklich sehr, sehr gut aus. Und da wird sehr viel getan, da wird sehr viel investiert, da wird auch sehr viel geforscht. Es geht auch immer weiter, auch in Forschungsprojekten, wo wir jetzt tätig sind, in Richtung Monomaterialien, was wirklich wichtig ist, um dann eben auch ein gescheites
3: Recycling gewährleisten zu können. Also Beutel und Flaschen für Reinigungsmittel, Waschmittel, Flüssigseifen, Duschgels, das alles gibt's teilweise schon aus altem Plastik.
4: Genau. Und im nächsten Schritt geht es jetzt darum, mehr altes Plastik auch in den heikleren Bereichen, sage ich mal, also Cremes und Bodylotions und sowas einzusetzen. Und da, sagt die Verpackungsingenieurin Carolina Schweig, muss jetzt richtig getestet und probiert werden.
2: Das heißt aber, die Hersteller müssen mehr in die Verantwortung gehen, müssen Verantwortung übernehmen dafür, dass das, was sie da einsetzen wollen, auch getestet wird. Und das heißt Charge für Charge testen, dass da keine Kontamination entstehen kann. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Also zu gucken, weil das wollen wir in der EU. Wir wollen Kreisläufe, wir wollen viel, viel sauberer noch trennen als das, was wir jetzt haben. Wir wollen diese Kontaminanten möglichst reduzieren. Wir wollen ausschließen, dass da irgendwelche Wechselwirkungen zwischen Produkt und irgendwelchen Altstoffen da passiert. Da sind wir mittendrin. Das wird auf alle Fälle weitergehen. Aber das wird jetzt nicht
3: gleich mit Lebensmitteln sein, sondern wir fangen Stückchen für Stückchen an. Aber das hört sich doch zumindest schon mal zuversichtlich an. Und ich sage an dieser Stelle auch immer gerne, Mehrweg gibt es auch schon in ganz vielen Bereichen.
4: Haben wir auch in einer Folge von Besser Leben schon mal vorgestellt.
3: Vom Waschmittel bis zum Duschgel bis hin zum Tomatenketchup ja. sogar. Mehrweg ist immer eine Alternative, um noch mehr Plastik zu vermeiden.
4: Und jetzt noch das kleine bisschen extra Nachhaltigkeit, der Blick in die Zukunft. Der Clou
3: an dieser Stelle haben wir immer noch was im Köcher. Diesmal ein Forschungsprojekt, das noch relativ neu ist und wo es genau darum geht, also wie bringen wir noch mehr Plastik, vor allem aus unserem Verpackungsmüll, wieder in den Kreislauf und damit in neue Verpackungen aus altem Material.
4: Federführend ist da übrigens das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackungen in Freising. Und dort will man auf europäischer Ebene zusammen mit 14 Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus insgesamt sechs Ländern untersuchen, wie Verpackungen besser im Kreislauf bleiben, also besser recycelt werden können und dann eben auch für den direkten Lebensmittelkontakt eingesetzt werden können.
3: Ja, bis 2024 läuft dieses Forschungsvorhaben mit dem Namen Circular Pack mit einem bestimmten Ziel, sagt Nelly Freitag vom Fraunhofer-Institut.
0: Ziel ist es, zu zeigen, dass es möglich ist, Lebensmittelverpackungen zu recyceln und wieder in Lebensmittelverpackungen einzusetzen. Wir streben im Moment in dem Projekt jetzt erstmal einen Anteil von 35 Prozent in der Folienstruktur an, aber der kann sich natürlich mit einer guten Entwicklung im Projekt in Zukunft auch erhöhen. Es geht ja da auch um die Materialqualität, dass die tatsächlich weitestgehend so wie Neuware eingesetzt werden kann und da spielen mehr Faktoren als nur die
3: Lebensmittelkonformität. Eben noch eine Rolle. Übrigens, wir können auch jetzt schon Ressourcen sparen und Erdgas runterfahren, wenn wir einfach gezielt PET-Flaschen oder Waschmittelverpackungen aus 100% Altplastik nehmen.
4: Gibt es ja jetzt schon und hilft beim Vermeiden von Plastik oder wie gesagt, ihr nehmt gleich mehr weg. Mehr
3: weg eh die beste Variante. Mehr gute Ideen, mehr Hintergrund zum Nachlesen auch auf unserer Seite www.bayern1.de slash besserleben.
4: Und falls ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Ideen, schreibt uns gerne unter besserlebenbayern 1de Und nächstes Mal wird es übrigens
3: sonnig. Oh. Also wir brauchen Sonne, denn wir reden über Photovoltaik.
4: Zu Hause auf dem Dach. Lohnt sich das überhaupt noch? Ist das nur fürs Eigenheim was oder ist das auch für Mieter interessant?
3: Und wie ist das mit der Förderung? Gibt es da überhaupt noch was? Neue Ideen? zur Einspeisung ins Netz.
4: Immer schön nachhaltig bleiben.
3: So ist es. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an
1: jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
3: Bayern 1 gehört ins Leben.